0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个比较接地气的价位的车啊，十万元左右的六七座家用车。那么大家看到标题了啊，也提到了宝骏。那为什么要把宝骏作为一个切入点呢？两个方面原因啊。第一方面呢，就是确实在十万以内的车型当中，应该说宝骏的市场占有量还是不错的啊，特别是六七万、七八万这个级别。那么第二一方面呢，就是前段时间我们的。传谣啊，我们的编辑传谣去到了是宝骏 CVT 的版本啊，一个活动啊，就试了两天，回来之后呢，啊，大家都知道传谣这个编辑他是喜欢性能车的啊，动不动开个 AMG， <笑>动不动下赛道的，让他开完这个车回来，我听听他的评价。他说那有什么好评价的，买菜车呗，反正就是正常开，没什么感觉啊，只要想超车就使劲给油就行了<笑>，他就给了这么一个评价。然后呢，我就跟他沟通了一下。啊，所以呢，我今天呢就想聊一聊关于十万元以下的这种 MPV 的车型啊，一个选购的情况啊，说说我的一些看法。那么在讲这个之前呢，正好前段时间啊，我们的这个付费咨询接到了一条，呃，也是要买六座的、啊、MPV 或者是 SUV 的这么一个听友啊，他呢是当时发邮件给我，呃，写的非常的详细。他说我们家呢一共是六口人啊，父母加上。呃，我们两口子再加上我有两个孩子，是一个二胎家庭。那么这样的话就是正正好好六个人。那么目前他是一辆13年的雪佛兰的 iV O， 啊，那么他还有一辆15年的大众的桑塔纳。他说他的出行的频次是这样子的：首先呢，就是平时周末啊啊，带一家人去商场吃个饭。大概也就是开个十公里左右吧，那么这种情况比较多。第二个呢，就是周末可能会到一些郊区啊去进行一个旅行，大概在五十公里左右，但是这不是太多的一些频次。第三个就是啊、呃，过年过节的时候要回老家，大概要开两百公里，一年大概有个四五次啊，也就是比较大的节日吧。那么我除了跟他这个第三个不太一样，其实我跟他前两个是差不多的。我也是平时开车都是带家里面人去吃饭，然后周末有的时候去一些啊、呃、稍微远一点吧，我估计再远也就是一百公里以内，呵呵然后去去做一些旅行。特别是有了电动车之后啊、呃，一般来回两百公里我都能接受啊，问题不大啊。但是现在冬天我就有点慌了，呵呵冬天的话开一个暖风的话，我可能要找一个充电站了啊。他跟我讲，他现在目前看车的情况是什么呢？他的预算是比较多的啊，我说他这个例子其实只是想表达一个六座的前提，就是我必须买六座作为前提的一个消费者的心态。但是他的预算比较多，他说他一开始看的是新胜达，他说当时听了秋刀鱼的特约节目之后，我还特意跑到四 S 店去看了一下这个车，也试驾了一下这个车。诶，你看，说明我们的特约的节目还是有效果的啊、哦。他说我整体感觉这个车，嗯，还确实是不错，挺好的。但是呢，我有点纠结，就是。哎呀，说我跟我媳妇儿都感觉这内饰有点 low， 而且我听了一下，这音响也有点差。然后说这个后期的保值率啊，呃，还有这个现代目前的这种品牌力呀、啊，哎呀，说这个整体来讲还是有点纠结啊。虽然感觉这个价位啊，你要看跟汉兰达比的话，那性价比是挺高的。说二十四点二八万的车型，说销售主推他这个车，然后呢还给我免费加一个三六零全景影像，说还可以优惠三万块钱，说呃如果说你要置换，还能再优惠一万块钱。说拿我的桑塔纳过来置换，他说桑塔纳给他评估了个五万块钱，说这样一算下来，其实在我的预算范围之内，然后做个金融方案啊，呃，预付个十三万首付，然后两年免息，手续费三千块钱，就说明他问的已经很清楚很清楚了啊，但是他没买，呵呵他问了这么清楚了，他都没有买，哎呀，看来这个特约的力度还是要再加大一些啊，这个定金就要从我节目里面收啊，这才叫真正的特约呵呵，然后他说，那我紧跟着呢又去看了一个广汽传祺的 GM 六。啊，这也是个六座版本的车，试驾之后感觉也不错，可能说这个家用啊，我当时预期也不是特别的高啊，反正就正常能开就行了啊，品牌啊，包括舒适度啊，配置够用就行。关键是这车价格很便宜，但是呢，价格便宜之后我又担心啊，这是个国产车，后期会不会小毛病很多啊？啊，刚开始的时候新车嘛，开起来大家都好，对吧？但是国产是不是比合资耐用度要稍微差一些？所以他就很担心，也没买。然后呢，他就去看这个昂克旗，昂克旗的价格是这一次广州车展公布的嘛，对吧？最贵的37万多。那么他看昂克旗的时候，价格还没公布，他说我体验了一下静态啊， 2加三加二的布局，那就说明他看的是这个普通版本的，因为我在广州车展看到的是2加2加二，是这个 Avania 的版本。他说我当时进第三排的时候非常的不方便。他说我可以这么讲，我自从看了昂克旗之后，我直接就 pass 了七座版本。啊，就是二加三，第二排是三座的，我绝对是不考虑的。他说另外一个就是价格有点高啊啊，对对对，你是因为二排三座不考虑，跟价格没关，跟价格没关啊。刚刚那一句删掉啊。然后第四个车型他看的是奥德赛，还有 G R 8啊，第四第五个车型，他说这个你曾经也聊过啊，我也听了你的节目，这两个车子呢确实如你所说，如果开出去确实像个工具车，而且呢车子又大，平时开的话停车啊各方面也确实不方便。我开还好，可能给媳妇儿开的话。他就不太敢开这么大的车。那么第五个选择的方案就是雪佛兰的开拓者。雪佛兰的开拓者呢，我在讲昂克旗的时候应该也提到过。那么这个车其实就是一个换了壳的昂克旗，而且两个车的定位不一样。开拓者呢，我在广州车展看到了实车，是一个 RS 的版本，真的长相非常的凶啊！就是他把很多的一些运动套件啊装在了车上，然后是一个红黑搭配的啊，很多一些红颜色的点缀，加上黑色车身，看起来跟这个昂克旗完全是两种风格。所以呢，他当时讲他在这个新闻上看到的，所以他可能没见到实车啊。他说新闻上看到的，觉得也不错。但是呢，可能明年才能上，有五座版本，有七座版本。他说，因为我第一辆车是雪佛兰的这个艾维欧嘛，所以他对雪佛兰有点感情，所以他觉得说是不是也可以考虑这个车。而且呢，他估计这个车的价位应该是跟全新圣达差不多啊，就哪怕优惠完之后啊，就雪佛兰的车子估计有等不了多久，肯定就会有很大的优惠啊。优惠完之后应该差不了多少，因此。他唯一就是纠结这车没有六座啊，如果是有六座的话可以考虑。但是我当时就跟他讲了，我说。七座也没关系，但它如果是个二加二加三，那不也一样是七座？你二排不就两个独立座椅了吗？但是我后来仔细想了一下，可能性很小，可能性很小。这车应该如果是七座，还是二加三加二，但是它就只要一个六座，就是它一定要二排两个独立座椅，因为它两个宝宝，它要装两个儿童座椅嘛，对吧？它要把它都装在第二排。我的天呐，你像多么多么的丑孩子啊，就把最舒服的第二排给了两个孩子装儿童座椅。一般家庭里面一般是二排的。主驾驶的后侧装一个，然后三排的这个也是主驾驶这一侧装一个啊，然后右边一般都是坐一到两个老人或者是妈妈，一般都是这么坐。但是他可能当时想的就是两个二排的独立座椅啊，把两个孩子两个座椅卡在上面。哈哈哈，个人有个人的想法啊。然后他说最后一个选择的方案就是凯迪拉克的叉 T 四，说这车我上市一直都很关注啊，品牌也不错啊，感觉整体质感也不错。但是我一看到 X T 四，我就在想了，其实这个兄弟啊，他应该是对品牌还是有所追求的啊，他还是想在这次换车的机会把品牌稍微提升一下，因为他要是买了 X T 四的话，他就把他的初衷给忘了，他的初衷是要买一辆六座的啊这种车型，不管是 SUV 也好还是 MPV 也好，所以他后来也说了嘛，他说 X T 四，说我的。家里面的二宝现在不到两岁，所以我今后肯定是要换车的。那我将来要换车，我不如一步到位了。但是我就算换了叉 T 四之后，我肯定还是要买一辆六座车。说我能不能这样操作？我先换个叉 T 四，把我的桑塔纳给卖了，然后等有机会了，我再换我的 LVO 去换一辆传奇的 GM 六，这样一个搭配。他说，但是这个方案感觉好像有点自私啊。然后感觉也是更加的费钱，这就跟我们之前秋刀鱼的那一期又不一样了。秋刀鱼的那一期还记得吗？老丈人给钱，然后他们家这个吕婿在旁边。纠结半天啊，说这个，哎呀，是不是应该买一个我比较喜欢的车型？那这个哥们儿很明显啊，他其实买车是有自己的主张的啊。完了之后呢，他也是根据自己的预算，他也有自己的一些小心思。但是，确实可能根据这个预算来讲的话，有一些啊，目前来讲还是有点吃力。那么还有一些车呢，可能便宜，但是觉得是不是也很担心他后期的一个维护和保养？所以讲了这么一个案例的话，我个人觉得，呃，很多人其实都会有这样的一种想法，在十万以内的。这个条件下去选择买一个六座或者是七座的车型，这个时候的选择面并不是很大，基本上都是中国品牌、自主品牌的一些车。你看，你要如果跳到合资品牌的话，那最典型的就是别克的 g r 6对吧？那 g r 6这个车子那就是十几万了，就算现在优惠幅度很大，但也要十几万，办好也接近十大几啊，将近二十了。那么这样的话，很多人就不能接受了，因为超预算超的太多了。那么就像这个兄弟一样，他的预算可能稍微多一点啊，他应该预算是在十五到二十之间。啊，甚至二十可能稍微冒点头，他也能接受。那么大概在这个预算范围之内，所以他也就看了这么多的车。那么我们今天的主题是讲十万以内的啊，十万以内的这些六座、七座车的选择。那么这些兄弟们，他其实选择面不广，对吧？那么还有一点，他们既然选择面不广，所以他的很多的抱怨就自然而然的消失了。啊，就他也会有想法，但是毕竟手头就这么多的费用，对吧？可能十万的预算都是咬咬牙上的。你要知道，我们今天讲的这个宝骏的三六零，其实它整体的预算应该是不超八万，应该是裸车大概在六万块钱左右，加上税啊、保险啊这些，一共才是七八万块钱。然后我曾经是开过奥拓的人，所以我很清楚啊，我也不是说出身就是富二代，我很清楚。就当我手头很拮据，没有什么钱的时候，让我去想买一个车，我其实心中就是，我肯定是觉得。哎呀，这什么东西都有，那是最好。但是现实嘛，它不现实啊，对不对？我当年买奥拓的时候，还是个二手奥拓，我手上就那么多的钱，对不对？我老爸给我提供了大概八千块钱吧，我手上有个一万一万一，我就那么多的钱，这是我可以说是倾囊而出啊，就是我所有的积蓄全部压在这上面。那么在那个情况下，我又是刚需，因为公司离得太远，坐公交车也不是不行，中间倒两趟，也就是换三班公交车才能到公司，一个上班时间就要花一个多小时。上班还好，早点走；下班你知不知道什么时候下？你下了班了，对吧？销售很晚，然后。哎，就想想看，就是很艰辛的那种日子，但是熬不也熬过来了嘛，对不对？一万八、一万九，他不也能买一辆车嘛。所以现在想想看，回到今天看现在的这个市面，还是比我们那个时候啊，就是十多年前的那种环境还是要好很多。现在的这种什么零首付啊、一成首付。我完全能理解为什么现在零首付、一成首付能够那么那么的流行啊！特别在很多一些三线以下城市，就卖的特别的好，零首零首付、一成首付，那就是因为当年像我这样的人现在还是有的嘛，还是有很多的嘛，手上就没有那么多的钱，但是他要开车，客车这个是他的刚需啊，对不对？而且就算现在我可能还款是有一些压力的，但是我有希望啊，对不对？他年轻人要的就是希望啊，我的工资会越来越多啊，对不对？我会越来越努力啊。我总认为我的能力是很强的，我将来一定不会被这个社会淘汰，我可以挣到更多的财富嘛，对不对？所以因此零首付也好，一成首付也好，我把压力放到三年之后、两年之后，你怎么知道两年、三年之后，对吧？这个是不是一条好汉？这个呵呵不好说的，对吧？三年河东，三年河西，所以因此我完全能理解。那么十万元以下的这些车，其实真正我知道很多人啊，呃，都会去全款买，因为我之前去过宝骏跟五菱的 4S 店，跟他们的销售啊、店总啊都聊过天。我说你们这些车贷款的人多吗？哎呀，不多啊。很多过来直接就是全款的，这还是一种消费形态。你会发现，越是有钱的人，他越喜欢贷款，是不是？他越是买个五十万往上走的车，那基本上个个都是贷款。我们以前卖什么 Q 7 A 8这些车、A 7这些车，你根本就不用去跟他说，哎，你是不是需要贷款？人家主动就会跟你讲要贷款，就除非是有一些真的是他不方便贷款的，就是他的婚姻情况，或者是他的某些家庭的这个流水隐私，他确实不想让你知道。它就是确实是全款，包括像年底年底全款买车的人也很多。那么我相信经营公司的或者是懂一些财务知识的人都知道啊，年底买车是为什么？<笑>账上有很多钱没花掉是吧？那么，呃，十万以下的六座和七座的这种用车的市场，那么我们今天聊的其实主要还是偏 MPV 多一些。那么宝骏的三六零和宝骏的七三零这两个车，我们之前传谣编辑呢都去试驾过了，而且试的都是 CVT 的版本。这里面有一个非常有意思的细节，就是如果真正关注过这个车的人知道，刚开始这个车型上市的时候，全都是手动挡，哎，这个就很有意思了。你会发现，就正常我们去买车的话，现在手动挡就没什么人买了，大家都是买自动挡的车，对吧？我看到我最近很多过来问我问题的人，呃，本来是自己想开开手动挡的，但是他都很纠结，甚至想买丰田八六的。也很纠结，说三刀，我也想买个八六。哎呀，我很喜欢这种 J D M 的风格啊。然后呢，我唯一纠结就是我每天上下班五十多公里，说我到底是买个手动挡的八六呢，还是买个自动挡的八六？所以他要让我帮他坚定一下，那我就帮他坚定了。我说你就买自动挡，想都不用想。对不对？你不是想飘吗？你不是想跑山吗？我说这是完全靠技术的啊！不是说你拉个手动挡手刹你就直接飘了，自动挡一样能飘，一样可以飘的比手动还要好，对吧？然后哥们儿，当时我估计看完我的回信，应该应该是会坚定的买自动挡啊。这个买十万以内的这种 MPV 车型更不用说了。早期它其实手动挡就是为了降低它的价格，因为自动挡的价格你只要一上，马上就会呃飙升一到两万。你要知道，像这种车飙一到两万是什么概念、啊？这种级别的市场可以讲是杀的，是真的是按按一毛两毛，这有点夸张了，可能是按一块两块来算了啊。就他这种市场的竞争，不像说十几二十万或者是三十五十万的车啊，上下有点浮动个两三万块钱啊，你配置有点差别，或者你的设计风格确实很独特啊，别人就是为了喜欢啊，就是为了他的性格去买单也是 OK 的。但是像这个级别的车，根本就不可能出现这种情况。我刚刚讲毛讲快可能有点夸张了，但是绝对五百块钱以上呵呵还是会对很多人有影响的，真的是这样。两边一谈价格，这家店好比说优惠个五千，那家店说优惠个五千五，马上这个哥们儿就掉脸就走了，就去那家店买了。你信不信？肯定会出现这种情况。就是你别也别笑啊，你别别笑，因为我当年也遇到过这种情况。我买二手奥拓的时候，我也想到处去找，我也找到有比那家店便宜的啊，也有卖个比方说一万五、一万四的，但是车况没他好。那家店的那个车子呢，才开了八千公里，啊，那个时候我也不懂这个调表不调表<笑>，那车我怎么看都不像八千公里的，啊，那车才开了八千公里，然后呢，还算是个准新车啊，呃，车上除了就是从头到尾被人用钥匙划了一圈<笑>，从头到尾被人用钥匙划了一圈，那个车主也不做漆了啊，所以反正就这样，你就反正买个奥拓你还，你。奥拓，你还有什么要求呢？你就拿回去开不就行了吗？发动机、变速箱没问题不就行了吗？我当时一想也是啊，所以脑子一热我就把这车给买了。所以我相信现在买宝骏的人啊，买五菱的人很多也是这样的一个逻辑，就是说只要这车价格到位，然后呢看起来空间也够大啊，平时呢只要能满足我的工具属性的要求，那就 OK 了。那么有人要讲说不对啊，三刀，五菱应该算是工具车啊，那宝骏怎么能算工具车呢？对不对？宝骏很多还是偏家用啊，一个是拉货，一个是载人。我跟你这么讲，我现在目前来讲，我看到身边开宝骏的，南京这边可能开宝骏的还不多，但我还认识几个，就是他不仅仅是载人需求，他平时拉货需求百分之百是有的啊，不仅仅是说我们理解上的，比方说做点小买卖去拉个货啊，包括他平时有些人是什么呢？比方说他要呃出去钓个鱼啊。对不对？你要知道，钓鱼其实它也是属于拉货需求啊。你说你要买一个正儿八经的这个 SUV， 或者是买个轿车的话，有些人也舍不得啊。你后备箱里面放的这个鱼桶，对吧？装鱼的桶，完了那个鱼竿什么东西的，对吧、啊？也就不是很干净的。我身边就遇到过有一个情况，因为之前的这个比亚迪的宋 MAX。当时媒体是有一个是六五折还是七五折啊，就是媒体价啊，很便宜。所以呢，当时南京这边有一个媒体就买了一辆车，就通过这个媒体价很划算啊。后来这个价格就越来越高了嘛啊，有的媒体因为当时第一批没抢到，后面再问的话变成好像是八五折了，然后在后面就没有了啊。包括媒体其实用媒体身份买车还是蛮划算的，就是不管是经销商怎么让价，厂家有的时候还会再给他补贴个几个点啊。就这个是个媒体身份，我也不知道我属不属于这个媒体身份啊，因为他们那种都是传统媒体。他都有那种什么记者证啊、工作证的、啊，像我们这种自媒体，我不知道<笑>厂家给不给啊。然后呢，他当时买了一个这个，这个这个兄弟他还是一辆五系的车主啊，他是个五系车主，你说他平时开什么车？那按我们讲嘛，对吧？你出席一些场合肯定是开五系，这个是没有错的。但是呢，他其实平时很多生活中的用车场景还是用这个速 MAX 去开。那么他自己家，我相信他应该是准备要二孩了、啊，要不然他为什么要买一个宋 MAX 呢？然后他平时呢出去，比方说钓个鱼啊，对吧？或者是出去玩一玩要家里面人多一点，放点东西啊。他哪怕第三排不坐，他可以把它放倒，空间更大一些。他可以出去自驾游，可以去玩。所以他就搭配了两台车啊。像这种搭配的方式，其实在我的身边，我见到的还是挺多的。那么讲到这个故事，其实我也顺带再讲一个我们自己家的故事啊，就是我的姨妈啊，我姨妈呢有一辆长安的小小微面。这个长安的小微面就是那种源头元老小小的那种，然后这个小微面现在已经破成什么样子了啊？我只能是用战损的级别来形容啊，真的是，它停在路边，我跟你讲，它就是车子不锁，我估计连小偷都不会过去看一眼<笑>，就很多人都会以为这是一个报废车，但是我告诉你，这车能开，真的能开。锈迹斑斑啊！这有机会我给大家拍个 vlog 去看一眼啊！这个车太有意思了。当年我刚拿驾照的时候，我的驾照都已经换过一本了。我当时刚拿驾照的时候，我去开这个车，我还把这车给撞了<笑>。我的车到现在为止，我开过的基本上都没有出过任何的事故。但是哎，那个车子当时我开的时候倒车不小心拱啊撞到墙了<笑>，就是这么一个车，离合器啊三件套还换过两次。然后呢，这车当年呃有一段时间南京下大雨。啊，还被水泡过一次，但是我的姨妈不离不弃，还是把这个车留下来了。不管怎么修，拆散了修还是怎么修，反正都要把它给修到能开为止。这车只能是属于那种能开的状态，就是挂档也特别难挂。我的天呐，我自己都挂不进去。然后我的这个姨父跟我讲说：“你你这车你开不了，你这车开不了，只有我能开。”然后那个离合器吧，你感觉是踩到底了。对吧？但是实际上没有踩到底，那个刹车也是刹车几乎就是两段行程呵呵。哇，这车太危险了，我是不敢开。所以说，他现在这车还留着，那、啊、就为什么要留着呢？就讲一种消费的心态啊，就是说他们家里面本身有一辆奥迪 Q3， 我之前也说过，就是我的表姐嘛，我帮她买了一辆 Q3， 开了也很多年了。他现在把这个 Q3 就当桑塔纳开，天天当货车开，他那个后备箱根本就不忍直视啊，就里面什么东西都有。然后呢，每一次如果他们家接到电话了。因为这种小卖部啊，小的这种夫妻老婆店，他有一些大客户，就比方说有一些饭店啊，这种长期供应酒水，他直接一个电话过来，哎，给我送送两箱那个洋河蓝色经典，我姐就直接就是踩着这个 Q 三就奔了，你知道吗？就把那个呵呵洋河的那个酒往后备箱里面一扔就，就就直接杀过去了，就甭管有多远啊，也甭管这一单能挣多少钱，因为这毕竟是大客户，对吧？就他就直接奔过去了，所以他现在送货都是用奥迪 Q 三送货。啊，都是用 Q 三送货。那我就问我姨妈了，我说：那你现在既然有 Q 三了，你你你这个为什么面包车不卖呢？那、啊、我为什么要卖我为什么要卖？那我平时还要进一些这个这个大件的货呢，对不对？有的时候要进个两三箱的货啊，那我肯定是要用它。Q 三的后备箱毕竟是有限，那你要是送个什么一箱两箱酒水那还可以，他那种就是成箱成箱的，比方说。进那个香烟，有没有见过那个香烟的整箱是多大？对不对？他进个两箱香烟、三箱香烟，或者是四箱，你根本不可能用一个 SUV 车型去装的。你必须是把这个 MPV 后排的这个座椅全部拆掉，然后腾出来很大的一个空间，才能去可以去装货。他这个车目前还能开啊！你甭管是半年一年检还是怎么说，反正这车就是合法能上路的，是能买保险的，对吧？所以他就把这车就一直留着的。我说，那你。这么多年做生意，对吧？家里面那么多套房子，我说你就为什么舍不得把这车给换了？他是什么心态啊？他说我为什么要换啊？我为什么要换？这车又不是不能开，能开啊。他只要能开，只要能从 A 点送到 B 点，对吧？只要能把这个货安安全全送到人家，哪怕中间开慢一点都没关系，只要能送过去就可以了。这就是一台工具车，这就是他买这个车到今天为止十几年了，这车他都。不去把它给啊置换掉的原因，就大家不要想象中说，哎呀，好像就是呃做生意啊，就是很多一些老板可能就是没有钱，可能就是现在这个买一个五菱或者买个宝骏、啊，然后以后等有钱了再去换。我跟你讲，我们家这个姨妈是我们所有亲戚里面最有钱的。我跟你说，所以你说她要是如果开一个这个长安在路上，是一个战损级别的啊，甚至还突突突突冒着黑烟的在路上。然后我的那个姨父还经常喜欢穿个蓝颜色的那种大褂子呵呵，也不知道是哪一个烟酒厂的这个买买货，然后配送给他的衣服，就天天披在外面，还、啊、戴个白手套。他在路上开完了之后呢，如果哪一天你开了一个可能。奥迪、宝马、奔驰，你嫌它慢，你还按个喇叭啊？斜着眼睛看他一眼，你说哇，你这哥们儿，你看，哎呀，你个穷酸样<笑>，你对吧？按个喇叭，你就斜个眼，你就走了。但是你没想到，这我跟你讲，人家随便买一套房子都能买一辆劳斯莱斯，你信不信？啊，这房子真的是多的不像样了，我就不说了，说了怕人要说。哎，这这就是这种状态，所以因此你就能理解了吧？其实十万以内的很多的这些车型，往往它的打的这种市场，它的人群真的是很特别，就是五菱宏光的很多的一些用户。他真的就是把它当成工具车，而且我告诉你，在南京还有一个二手车商是专门做面包车的，他的名字叫面包车之家。我现在好像没看到了，我不知道这个老板现在做成什么样。当年是南京最大的做面包车的一个二手车车商，他已经做成品牌了。就是你但凡只要想到买面包车二手的，那肯定是找这个老板。然后身边所有的车商，包括一些车虫，只要是有人说，哎，我有个面包车，你收不收啊？他说：“哎，我们不坐面包车，然后就打电话给这个老板说，哎，这边有一个这个货源，你要不接一下？”那老板很开心啊。你甭管是烧机油的啊，还是这个变速箱有问题的，对吧？因为面包车载重比较重嘛，对吧？有的时候天天开在路上，十几万公里、二十几万公里都很常见，包括甚至于连开都开不了了啊，连开都开不了，就是直接趴窝的那种啊，他都要。他都要，你甭管是三千五千还是七百八百啊，真的是有七百八百都卖的啊。反正我都要，我都要，拿回来之后能开不能开，反正先放那边。有段时间南京就是限牌的时候啊，为了找保号车，哇，这老板是很赚的一笔。因为大家都要找保号的车嘛，对不对？那什么车最保号呢？第一个想到的就是面包车嘛，面包车是最保号的，又便宜嘛，可以保牌照嘛，所以就找他。我那个时候老板开心的不得了，对吧？一千两千收的车，卖个五千六千，这个利润什么概念啊？你做什么生意能这么挣钱？你告诉我。所以他那段时间真的是太开心了啊，真的叫闷声大发财。那些卖什么奔驰、宝马豪车的那些反而卖不出去，就他的生意特别好。所以呢，在这个级别当中，我觉得啊，五六万块钱的，你像五菱宏光这些，他们其实我觉得五菱根本就不需要再往上走。所以你看，五菱宏光现在又出个什么五菱宏光 Plus， 我觉得意义不大。你什么样的人会去买五菱宏光 Plus 呢？对不对？你去想一想，那真的是什么样的人？就是你把五菱宏光当成一个玩具去买的吗？啊，有些人喜欢把五菱宏光的标贴在一些豪车的后面，什么奔驰的 G 六三 AMG 啊，甚至一辆超跑，对吧？贴一个五菱宏光，那是搞笑的，那是段子。但是你真的是真的让你买一个五菱宏光这个，你告诉我，你真的哪怕就有五六万块钱、六七万，你会去买吗？刚需的用户才会买，五菱宏光这种是刚需的用户，所以不管是宏光也好，荣光也好，这些车啊，你只要是想到说你要是拖货啊拉货回本。那么很多人第一反应会想到这个车啊，当然它的竞品也很多，比方说长安系列的车型也是跟它进行对标的嘛，对吧？那么我们今天聊到的这个六七座的啊，十万以内的市场，其实可选的余地还是挺多的。自家的这个宝骏的三六零和宝骏的七三零这两个其实也有一点重叠，它的价位。那么一会儿我们再细说。那么包括还有像长安的欧尚 A 六百，包括欧尚的 A 八百，那么包括像瑞风的 R 三、瑞风的 M 三这些车，那这些车其实大家都可以看，包括上汽大通的 G 五零也可以看。然后还有我们前面提到的比亚迪的宋 MAX， 对吧？也差不多是在十万以内嘛，因为七八万块钱起步。但是你像吉利的嘉际这种车，这个价格就有点高了啊，因为它嘉际可能定的就比较的高调性一些。呃， 1 5 T， 然后加上 MHEV 啊、PHEV 都有，所以这样的话，可能整体这个市场来讲，选择的面虽然看上去不广，但是如果说加上，如果能自己稍微贷点款要要，咬咬牙啊，上下的这个区间拉拉开一点，就是从六万到八万，可能八万到十二万，十二万到十五万。这个中间啊，应该讲可选的还是有一些的，因为什么叫不多？我觉得两三台、三四台车可以选，这叫不多。但是你要把区间一拉开之后，中间有十几款车可以选的话，那这还能叫不多吗？我觉得是挺多的，对不对？但是选择这种车型最核心的一点是什么？就是你要搞清楚到底是拉人还是拉货，还是人货混拉啊？这个怎么去理解？如果平时大部分的时间是拉人的话，你一定要去追求这个车的舒适度。对吧？它的悬挂调教、发动机、变速箱的整体的匹配度，你开的过程中到底舒服不舒服？分噪感强不强？对不对？车内的一些简单的这些娱乐功能啊，就哪怕再便宜的车子，它都至少有个大屏，对不对？那你不能光看有大屏啊，有没有 CarPlay 啊，对吧 ？CarLife 啊，对吧？手机互联啊，甚至车联网啊这些啊，包括这个车的整体的市场保养量大不大？如果保养量大，它今后一定是保养维修的费用相对来讲比较便宜。好，我们就不谈便宜吧，最起码好修。对不对？保有量大了之后，你在外面买配件会买的特别的轻松。你不管是自己去买，还是说跟那个修理厂老板讲，你说，哎，我的车丢给你，帮我去修吧。你是一个常见车型，他可能你今天上午丢给他，他今天下午配件就拿过来，就给你修好了。你要如果买个冷门车，你会出现什么问题呢？今天丢给他，老板讲说啊，这个配件还要等一等啊。啊，再等一等，啊，还要等一等啊，再等一等，说，哎呀，原厂配件没有了，要不你找个副厂配件行不行？所以就很麻烦。但是这种常见的车型哪边都能修，而且原厂、副厂配件真的是特别特别多，你自己买也可以啊。所以因此，我个人建议是买保有量大的。保有量大怎么看？一个是在马路上看。天天都能见到的这些车，那不就是保有量大的吗？那么第二个是上网看看相关的销售数据。你这里如果找不到，你可以找我，你可以联系盾牌啊。我们是每个月都要看整个市场的销售数据的，所以因此呢，大概就是这么多的车，但是一定要先把它捋一捋，就是哪些是商用的。你比方说很简单，你像江淮瑞风 M3 这种，那百分之百是商用的。因为我之前参加过这个江淮的一个活动啊，店头的一个活动，然后大家猜一猜啊，你觉得江淮的销售是一种什么状态啊？是那种啊特别的这种积极的，然后说啊跟你去从头到尾去介绍的那种，还是说哎呀就是反正不冷不淡的那种，就是你爱买就买，不买就算了，还是那种就头昂昂的啊？那你你想买啊想买你还得求我求我来求我我就卖给你啊？是哪一种？有人会觉得说，那肯定不会是最后一种啊，对吧？我估计最多就是第二种嘛，就是可能就是不冷不淡的，对吧？那太积极的那种，因为这种商用车我们也不太了解，对吧？可能商用车不太是那种会积极的去销售的。我告诉你，我当时看到的是第三种，他头昂昂的卖，我的天呐，然后哎，那些买车的人还给他递烟，哎，小兄弟来抽根烟，抽根烟，你跟我说一说来，哎，这个车怎么样怎么样啊？价格能不能优惠？因为当时我去的时候正好是国五国六切换的时候，然后正好有一批车呢是国五。呃，最后压着这个六月底的时候上了牌，上完牌之后，他不就是可以在当地以这种二手车的形式进行过户了嘛？要不然你切成国六之后，那些车就卖不了了。然后有一批客户就是过来想踩这个国五的点去买的，因为已经转成国六了嘛，就是七月份嘛。他因为知道之前那一批车价格便宜啊，呃，这个其实商家票开了，但是税没交嘛，但是税还是让让客户自己交，但是也比国六的车要便宜嘛。那车基本上都没有什么优惠的，大家都知道，这种商用的拉货回本的车，基本都没有什么优惠。而且自主品牌的这种十万以内的这种 MPV， 基本上哪怕不是商用，就是纯家用的，优惠幅度也都不大，因为它定价定的就低嘛。所以你看，当时我就遇到这样的一种情况，然后问他哪个卖得好 ，M4 卖得好啊，因为它 M5、M6 这种车型相对来讲贵了一些，很多人除非是纯商用啊。可能带着还有这种接待的这种，但是你要是接待开一个江淮，我估计有些人又不太能接受了。所以整体来讲还是 M 4卖的好啊，可以用来拉货，也可以用来载人。那么如果我们今天切到三六零啊跟七三零这个车上来聊的话，我们回到刚刚，大家想一想，就是我说我姨妈姨父当时那台小面包到今天为止都不卖。他的那种心态，其实你就知道了。三六零跟七三零现在主推是 CVT 车型，因为都是最近才刚上的 CVT 的版本嘛。我们的传谣编辑也是去试的 CVT， 但是我从各方面了解到，其实 CVT 并不是让很多人特别特别的感冒。那也就是说，它的热度没有想象中的那么高。你要如果把这台车子当成是一个。纯正的家用的啊，六座或者是七座的 MPV 的话，你会想到这车那肯定是要买个自动挡，对不对？家里面老公开、老婆开，可能自己的父母平时办个事情也可以开，但是往往就是不是这样的，就是你市场并不是你想象中那个样子。就这个车还是手动卖的是最好，而且我们再讲一个手动和 CVT 之间的一个配置，就是它。现在目前来讲，三六零还保留了之前的 AMT 的版本啊，七三零现在应该是看不到 AMT 的版本了。那这个 AMT 是什么呢？我曾经节目里面也说过 ，AMT 就相当于是一个半自动的变速箱，它其实是一个机械换挡的一个模拟手动的变速箱，但是呢，它开起来的感觉还是能实现自动挡的功能，就是说你也不用去换挡了，它没有这个离合器。啊！但是你开的过程中顿挫感特别强，而且那个换挡的时机它把握的也不是特别的好，就感觉很笨重的那种啊！你一踩油门，一踩刹车，你感觉那个里面的档位切换啊，就是特别的明显。所谓的什么平顺啊，你就不用想了啊！所以你开这个车呢，你只要能保证它的晃动的过程不要把你后备箱里面的这个货物给晃坏了，这就是一台好车啊！哈，如果它太晃了，晃到你最后你这个拉两箱洋河蓝色经典，结果到。呃，酒店里面发现这酒给你自己给撞碎了，只能带回家自己喝，那这个就很麻烦了。哈，结果还被查出来是个酒驾，那就更头疼了。哈哈哈，呃，所以因此这个顿挫感很强。但是 A M T 呢，好处是什么呢？极其的便宜。你要如果看过之前，比方说像宝骏五六零的 A M T 的版本和手动挡的配置，就差四千块钱还是三千块钱？我的天呐，你想过吗？一个自动挡的车和一个手动挡的车就差个三四千块钱，这是很夸张的一件事情。而且用我们这个。呃，通俗点话讲叫耐拖，那就 A M T 的变速箱本来就是这样了，就是你后面大家都知道变速箱越开越怕顿挫是吧？越开越怕顿挫，但是 A M T 本来就已经顿挫，已经是顿成这个样了，不能再顿了，所以它后期再怎么顿挫，你都觉得这车是不顿挫的，<笑>这个逻辑好像没毛病啊。那么 C V T 的变速箱呢，就不是这样的啊，就是如果说现在比方说360、730， 好都上了 C V T 的变速箱，大家对这个车的整体的品质要求就不一样了，因为你是一个哎。你是一个一点五加 CVT 的，那我个人觉得你这就是一个很正统的家用车了嘛，所以我就要考虑，哎呀，你的提速是不是很快啊？哎呀，你这个是不是换挡有顿挫啊？哎，你这个变速箱今后会不会经常出故障啊？维修保养的费用会不会很高啊？就反而会带来一系列的问题啊。原来那个 AMT 便宜嘛，大家觉得说反正是个自动挡就行了，哎，开起来就那样了，对吧？那销售可能也会给他啊，就是吹吹耳边风，说啊，我们这个就基本上实现了自动挡的功能，啊，成本低，便宜。那么大家既然觉得就已经便宜嘛，便宜嘛就买呗，对吧？也不要对它有太多的希望。但是现在不一样，现在 CVT 的价格定的都很高啊,啊，所以对于价格高度敏感的这一类的客户，他们其实对今后的包括售后保养维修这些都很担心。甚至于可能有人上网，他也不太懂啊，可能第一次买车的，他也会去搜一搜，说什么叫做 CVT 啊 ？CVT 是什么啊？一敲回车，结果一看坏了。啊，坏了，坏了，坏了！结果上面都是写的什么 ？CVT 变速箱会有啊高低温的保护，特别是像低温保护啊，尤其是冬季的时候，冷启动的时候啊，你必须要热车。你要如果不热车，你可能速度就提不上来啊，因为它冷保护嘛。哎呀，哥们儿一听就想，那我现在我是东三省的兄弟啊，对不对？那我买个 CVT， 那是不是特别的不方便啊？哎，有的人就会有这种顾虑，所以就商家反而是给自己找麻烦。所以你看这个级别基本上。就是它出 CVT 变速箱或者是 AMT， 它会有，但是一般都是就给那么两个配置啊，它不会特别的多，而且给到这个配置就直接给你标高配，它也不会从什么呃入门版本给你开始往上一点一点的加，然后分三到四个、四个到五个配置，不会的，就给你两个高配，就是 CVT， 你喜欢你就上，你不喜欢拉倒，啊，那么剩下来的手动就是我主打，这些车还是以手动作为主打，那么宝骏三六零和这个。宝骏的730这两个车，其实有些人会纠结，但是几句话一讲，我相信很多人就不纠结了。这两个车首先尺寸上来讲，应该讲差别还是非常大的，对不对？ 3 6 0的尺寸更小一些，那么730更大一圈嘛，你一看就能看出来。但是其实两个车的轴距是一样的啊，都是2750毫米。那么上期节目，因为我说了太多的一些数据了嘛，有些朋友讲说，哎呀，三刀，你可能你你这个有相关的稿件啊，你说出来就很顺，但是我们听音频真的听得很麻烦，特别是你精确到毫米级别去做对比，啊，的确也是。所以呢，我现在就你看今天这期节目，对吧？基本上就脱口秀了，我也不会太多的去讲这些数据上的东西了，说说我的感受啊，聊聊故事，对吧？就是我们的风格粗制滥造、胡说八道嘛。我现在在找当年的感觉，呵呵呃，老夫聊发少年狂啊。那么三六零这个车子呢，呃，主打的是六座啊，所以因此很多你像刚刚前面节目开头的时候讲的那些人，他们如果说我就要个六座，我不太喜欢七座，特别是二排是三座的那种，我根本就不考虑，我一定要二排两个独立座椅，那你就不用看了，你就直接上三六零就可以了。为什么呢？因为宝骏的七三零的车，它只有一点五 T 的版本，而且是选配这个二加二加三的座椅。就是说，你在下订单的时候，你得跟他讲清楚，你要的是 223， 那么他会给你一个223的版本。但是厂家如果批量生产过来的车都是232啊，而且是1 5 T 的版本，就是232。你如果是买 1.5 五升的版本，它还没有， 1.5 五升的版本全都是 232， 就是目前是这样。因为它主打是七座嘛，它之前还出过五座，还出过八座的版本，但是现在陆陆续续，因为它也是试水嘛，那两个卖的都不是特别的好，所以它就现在直接切换成七座。啊，二三二是标配，你可以选成二二三，但你如果就要个六座版本，那你就选宝骏的三六零，它就是个六座。还有一点就是，很多人应该也知道，我这还是提醒一下啊，就是六座是六年免检，但是七座呢，它就是六年以内啊是两年一审，就是年检两年一次，然后六年以上是一年一审。但是呢，我在一八年年底的时候看过一条新闻啊，当时讲呃有这个相关的部门开会在讨论，说是不是把七座车型啊也变成这个六年免检，因为现在毕竟市场上的七座的刚需还是比较多的。那么如果把七座也变成六年免审的话，那不管是七座的 MPV 也好，还是 SUV 也好，应该会刺激它的销量啊，因为整体车市现在比较低迷嘛，对吧？很多厂家喜欢做这个七座的车型，但是呢，就是这个事情一直到今天啊，也没有一个准确的消息，所以我也就简单的说那么一嘴啊，就是有可能性。今后七座的车辆会进行免检，但是这个所谓的可能性啊，大家要记住啊！你现在如果买一个七座的车，完了之后呢，你指望说他出个政策，然后出来之后说七座车免检了啊，六年之内免检了，你就能享受这个真不一定，因为你要记住，当年这个六座以下的车辆可以享受六年免检的时候，他也写了一个叫截止日期，也就是比方说，呃，二零二零年一月一号公布的，说好我们现在开始七座的免检了啊，但是他会讲从二零。这个一八年的一月一号到二零一八年十二月三十一号的车辆，就往前追溯一年这个期间的车辆，七座的，你购买你以开发票的日期为准，它是可以接受的啊。所以因此呢，你要如果现在买的话。呃，我觉得你可能就是要要要想一想了，会不会享受还是不享受？你要说你，我说那我就硬等啊，我就硬等，等到这个政策出来，那你就等一等。我不做担保啊，这个哪好说呢？是不是？这个政策到底是给还是不给？但是六座车呢，好处就是第二排它是两个独立座椅，而且中间有个过道啊。你中间的话，如果前前后后走人，那很方便。你必须要再把这个座椅翻倒之后，然后再折叠或者怎样。再进后排，你只要从中间走就可以了。而且你比方说这个父母啊，照顾孩子的时候，因为他中间有个过道嘛，你只要稍微转个身啊，伸个手啊，递个东西啊，它都很方便。它不像这个二三二啊，就是第二排的这个三座，一抬起来，你第三排的人就像坐小板凳一样哈哈啊，前排的视线各方面都被挡住了啊，就确实会有一点点压抑。但是呢，二三二它也有好处，二三二的好处是什么呢？就是你第二排毕竟，你如果不是六个人。二排的三座，你不管是坐一个人还是坐两个人，中间还可以放放东西啊，舒适度啊各方面，它也有所提升。所以你看，二排独立座椅跟二排三座的这种座椅啊，各有各的好。但不是说一定就是二排的三座就一定是好的。包括还有就是什么，你像有一些如果真的是要装货的，它如果是二三二，它可以把第三排的两个座椅直接给拆了，对吧？它不就变成一个五座车了吗？但是后备箱空间会变得很大。但如果你是个二二二。你把这个第三排两个座椅拆掉之后，你也可以有那么多的后备箱，但是第二排的两个独立座椅可能在舒适度方面啊就会稍微有点影响，因为你中间是三座嘛，你可以把后排的这些一些一些一些这个你放货归放货嘛，对吧？我坐座椅归坐座椅，但你二排的话后面放货，你多多少少你会可能用到通道这个位置，所以这就是你在实际使用过程当中你会遇到的可能一些情况。那么三六零现在是一个全系标配液晶仪表。啊，而且它这个座椅搭配据说还会啊有一些什么双色搭配，但是我看现在好多人啊都在吐槽说你不要整这些东西，你就给我整一点实用的，啊，你给我不要整太花里胡哨的东西。所以你就会发现，你看这个级别的用户基本上要的是什么？就是便宜，你价格越实惠越好，对不对？然后你的配置你不要给我整那么多太高的，你这羊毛都出在羊身上啊。然后我问我们的这个传摇兄，我说传摇这个车你整体怎么评价？他说。怎么讲呢？三六零、七三零我都开过了，我觉得三六零的整个的座椅坐进去更软一些，就感觉一坐上去啊，整个人就陷进去了。然后七三零的座椅呢，相对来讲会硬一些。七三零我试的时间也蛮久了，因为我之前呃第一次聊七三零的时候，应该是二零一七年的时候，我当时印象还很深。第一次接触七三零这个车，是我开着这个车去苏州啊，帮腾讯视频去拍一个什么什么片子，好的是昂科威的一个宣传。二零一七年的时候。开着一个宝骏七三零去苏州去拍昂科威的视频，因为去的时候呢，可能跟这一帮兄弟都不是很熟悉，但是一天的拍摄结束之后，大家都很熟了嘛。那么回来呢，我就想试试这个车，因为这车当时还是个新车，挂着临牌。然后我开的过程中，我觉得哎还不错啊，就除了这个可能油门光踩，它这个车不怎么走，就是光吼不走。除了这个以外，其他的不管是坐二排也好，还是三排也好，整个空间啊、大小啊。我觉得都还可以啊，长得也不难看啊，长得也确实跟我印象中的面包车有很大的区别，所以当时就一下就记住这个车了啊。宝骏的730当时就做过一期节目，然后后来过了一段时间，好像又做了一次啊，就深度体验了一下这个车，又做了一次。就是当时我对这个730的印象还是不错。那么现在这个360会不会卖得好呢？呃，从我目前得到的消息来讲， 3 6 0其实销量啊、呃、没有想象中的那么好。啊，宝骏其实自家有一台车，也是三四开头的，卖得非常好，就是三幺零。为什么呢？便宜啊！我的天啊，三幺零就是那个小轿车，三幺零起售价才三万多块钱啊，那真的是解决刚需啊！你想想看，如果是当年我刚工作的时候，如果说我手上有一万九千块钱、两万块钱不到，我看到市面上有一辆新车卖三万多块钱，我怎么讲我也咬着牙我去把它买回来，对不对？我就算我没有全款，我那个时候肯定也咬着牙贷款把它买回来。你就贷一万多块钱的款，如果说我要是再分三年期去还的话，每个月的还款压力还好，还不是特别的大。但是那种心态就变了，对不对？你买个奥拓二手的，你可能就是心中在想，就是过度过度开一段时间就算了。但是哎，你买个新车，你买个宝骏，哪怕就是三幺零，哪怕就是三万多块钱、四万多块钱的车，但它至少是辆新车，对不对？我对待它也不一样，我可能回家之后没事还拿个抹布擦一擦。哦，对吧？我动不动还可能找个洗车店去洗一洗。你说你买个二手奥拓，你平时会这么对它吗？啊，会的，会的，还是会的。那个时候我也很珍惜我的那个车。那么大概就这么个情况。那么七三零呢，配置规格各方面都比三六零会高一些啊。你比方说它顶配有什么三六零全景影像啊、自动驻车啊、无钥匙进入、无钥匙启动啊，这些它都有。所以呢，你要如果买七三零的话，可能各方面的投入成本会高一些。而且七三零现在也开始陆陆续续的主打它的一点五 T。啊，一点五 T 版本，所以因此，你要如果觉得三六零的动力不够，对吧？但是它也没有更好的动力，那你行啊，你就再加点钱，你直接上七三零，你整个这个车的规格都上来了。那么整体来讲，其实这两个车子也有一点点互补的性质啊，有点互补的性质，就是你要六座 ，OK 就这个；那你要七座 ，OK 就那个啊。然后配置上高低有差别，价格上当然也是有差别的，对吧？你要如果说是九万的价位，那你就直接可以上到一点五 T 的加 CVT 的版本，买一个七三零不就行了吗？对吧？你想那么多干嘛呢？那么同级别的车型当中啊，其实我刚刚讲到了，像欧尚的 A 6 0 0对吧？这个是对标宝骏的360的，这车价格定的也很低啊。长安是常年连着这个宝骏来打，你宝骏出什么我出什么啊，就连着你打。那么长安的这个欧尚 A 6 0 0四万九千九到八万四千九，我的天啊！你说一个这种，啊，还是一个六座七座的车，它竟然还能出了一个五万块钱以内的车，只要你敢想啊，我就可以给你有。啊，所以它的这个起售价竟然是比宝骏的三六零还要再低啊，啊，四万九千九起，车长是四千四百六十五啊，轴距呢是两千六百八十啊，所以大概是这么一个数据，其实也不算小了啊。那么虽然看上去比宝骏三六零要稍微小一圈，但是你坐在空间去体验一下，你会发现这车实际上空间并不是太小，因为长安欧尚，我记得当时是成都车展还是。重庆车展，我当时去的，因为它是主场嘛，对吧？你不管是成都还是重庆，都是长安都是主场。我当时就是在这个车展静态体验了一下这个车，就是对这种车型，轴距上稍微有一点点变化，其实感触不大啊。除非你的三排空间啊，第三排空间真的是非常夸张的，跟同级竞争对手有差别，那大家可能就放弃你了。但是差别稍微有一点点，我觉得问题都不大。你包括像刚刚我们讲的江淮的那个 R 3 r 3看上去数据是要比它长一些，对吧？比我们刚刚讲的宝骏要长一些，但是它的这个长度并不体现在车内的空间方面，它是车头的部分变得更长了一些啊。如果有去看这个江淮的 R 3的人，应该知道。所以因此这样子一对比下来，你就会发现买这个车主要还是看一个是你对品牌的认知度，你觉得说啊这个宝骏就是比长安要好，那你就。不用再去比了，你说其他的东西都没有用。你说这个车用配的是自动挡，它是6 A T 的变速箱，它还不是 C V T 啊。按照正常理解，其实一台家用车，你能买 A T 的，一般它不太会去选择 C V T 变速箱啊。当然了，你要这么讲，我可能得罪很多本田的粉丝啊，因为本田的车都是用 C V T， 日系很多车都用 C V T 变速箱。但是你要从驾驶乐趣上来讲，其实 A T 变速箱还是有它的一定的优势的。啊，我至少我是这么认定的，所以因此，有的人他喜欢 AT 变速箱，他就不喜欢 CVT 啊。但是这个级别是不是有人这么挑剔变速箱的属性？我觉得可能不会太多。但是呢，你要听销售跟你讲，他说，哎，你就买我们家的，你不要去买宝骏了。为什么？我们家就是操控性各方面比它好。底盘比它扎实，对吧？你看我们的自动挡是个6 AT 的变速箱，对不对？你看你要如果买个宝骏，那就是个 CVT 的。哎呀，这个 CVT 啊，能保护能保护啊，传动效率各方面，你跟我这个 AT 变速箱都不能比啊。就是你要是说这些东西，说不定还真的有人信了。为什么他信了？因为前提就是这车确实比那个车便宜嘛。啊，它也有2加2加二的布局，六座版也有七座版， 2加三加二。但是呢，讲了那么多啊，最后说一句，大家可能性就凉了啊，就是这个车到目前为止还没出国六的车型，也不知道是什么情况，还是在卖国五，而且听说销量也不是特别的好啊。我觉得还是产品认知度不是很高啊，再加上没有国六。那么像什么欧尚的 A 8 0 0这种车，那就不用讲了，肯定是对标宝骏730是吧？这车呢，相对于600来讲，销量还行，好一点。啊、呃，车长是4米 81， 啊，轴距 2,760 那么看上去也是比宝骏730略大一点。啊，跟刚刚讲的一样，也是一点六的自吸。呃，现在有一点五 T， 但是，一点五 T 也是没有国六啊，还是在进行销售，没有国六的版本。所以说，这个我感觉长安的这个步子跑的还是有点慢，还是有点慢。所以它的应该是整体来讲要追着这个宝骏去打。然后呢，完了之后你是到底是以偏家用载人为主？把它做得更时尚一些，更好看一些，更舒适一些，还是说你确实让它是偏商务为主，以拉货或者是人货混载这个东西呢？你不要去纠结。我觉得其实打这种市场就一定要是非常的旗帜鲜明，就是我的观点就是打家庭市场的，就让它绝对舒服，让你感觉开起来啊，就是能享受啊生活，自己去愉悦的感受到这个车带来的好处就行了。对不对？那是工具车的话，你就不要讲了。像五菱宏光啊、五菱这种车，你工具车老老实,实实、扎扎实实的，你就把配置做的不用那么太高，但是呢，每一样呢有板有眼，就感觉看上去就很结实。然后这车子就是不容易坏。然后你告诉他这车很保值，甚至于我觉得面包车将来其实他自己都可以做回购，就是五菱自己公司就搞个回购不就行了吗？对不对？然后把整个市场五菱的保值率给他炒高啊、哎！往往厂家只要自己做回购，这个市场上的二手车的保值率就蹭蹭蹭的往上涨。真的是这样，很多一些以前保值率不高的品牌，你像之前那个，我记得观致早期不就是做嘛。说那你觉得不想买我们家的车可以啊？你把这车开回去，然后开个一年，我多少钱回购？两年我多少钱回购？嗯，但是也没说官至真的市场上这个保值率就上来了，因为官至这个毕竟量太小太小。但是五菱宏光如果要是回购，我可以百分之百的讲，对它的二手车市场的这个价格肯定是会有很大的影响。那么大概就这么个情况。那么江淮的 M 3 M 4这个我刚刚都说了嘛，就是偏商用的，我们就不多多是介绍了啊。江淮的 R 3这个车呢，哎，的确这个车是跟宝骏有那么一点竞争关系。但是呢，我也问了一下终端的销售啊，就这车销售情况也很一般。那么主要呢，就是这车的定位比较模糊啊，就是说你要如果是定的是跟宝骏三六零去打，那你的起售价又高了；但是如果你要是定的是跟宝骏七三零去打，你这个整个车子其实竞争力呢、啊，就跟七三零比啊，还是略微差一些啊。车身尺寸是四千七百五十毫米，轴距是两千七百六啊，六座二二也有七座二二三的版本啊，它第二排都独立的，所以它是二二二或者是二二三。那么这个车呢，是一点六加一个五速手动，或者是一点六加 CVT 啊，也有一点五 T 的版本，因为它有定价定到九万嘛。所以呢，这个车其实厂家可能是希望大而全，就是上打 730， 下打360。但是结果呢，两边都被人锤啊，锤的是鼻青脸肿啊，这就是目前瑞风 R 3的一个情况。而且大家想一想，你走进一个江淮的店，你看到了一个瑞风的 R 3但是这家店呢又都是卖商用车的，你会是一种什么感觉？但是你看宝骏跟五菱的，虽然有的展厅是连在一起的，但是宝骏就是宝骏，五菱就是五菱，对吧？你看车的客户之间它不是重叠的。所以我觉得这个也是蛮有影响的，就是做商用车的体系里面，想要做家用车是一定要把它的展厅隔开。你即使在一个院子里面，你最起码也要让它独立出来啊，千万不要混在一起卖。然后像宋 MAX 这些，包括像吉利的嘉际，我们就不说了，因为这个定位就相对来讲更高一些啊，调性各方面都更高一些。那么讲了这么多，我们之前结合大家还记得我们曾经说过，就是从啊七、呃、万到七十万啊，就是甚至一百万以上的，就是整个通篇帮大家捋了一下，就是市面上哪些车卖的比较好的。那么其中我们也提到过，六万元这个级别基本上就是宝骏，不管是宝骏五幺零还是宝骏三幺零都卖的特别好。但是宝骏现在也会有一个问题，就是宝骏它到底怎么往上走呢？你不能天天就卖个六万到八万，八万到六万的车啊，对不对？就是平民市场还是精英市场？你到底想做哪个？他当然是想挣有钱人的钱了，对不对？但是没办法，那怎么办呢？所以你看，宝骏现在又干了一件什么事情？他发售了一个叫新宝骏。哎，这个新宝骏我一开始也搞不太懂，就是它到底是一个独立的品牌呢，还是说它是宝骏旗下的一个系列呢？那么我现在研究来研究去啊。官方也没说，但是我研究到最后，我感觉其实这应该是一个系列啊。我觉得它不应该是一个独立的品牌，但是它的标也换了，而且整个车的造型也跟宝骏系列完全不一样。但我又觉得它又像什么呢？就像这个吉利的几何这个品牌，或者说是像吉利的领克这个品牌，就是又像独立又不独立。所以宝骏，我觉得最应该要做的事情是什么？那你既然已经出了这么一个系列了，叫新宝骏系列，你在汽车之家上去搜，你可以看到，你搜宝骏你搜不到这些车的。你必须要搜新宝骏，你才能看到这些车型啊、呃！我相信有些人也在关注这些车，比方说像这种紧凑型 SUV RS 5啊，或者小型 SUV 叫 RS 3啊，就是奥迪的那个 RS 系列的 RS 嘛。你搜你可以看到，包括像 MPV RM 5或者是像那个中型轿车 RC 6这些，它整个车系现在也蛮丰富的了。但是这个品牌讲白了，它就是想提升一个调性。但是呢，怎么说呢？标也换了吗？也不是之前那个码头标了。啊，现在换成一个就跟长得像宝沃一样的那个标，真的像宝沃那个标。但是呢，这个车的销量还是很一般啊。所以你看，大家只要听到宝骏、听到五菱，这个价格总归是上不去的，那百分之百就是十万以内。但是你看到那个紧凑型的 SUV RS 五的价格都已经飙到快十三万多了，那谁会为它来买单呢？那功能配置真的超全啊，什么 L 二自动驾驶都有了。而且我之前看到网上请了好多大网红过来为这个车做宣传，甚至我很喜欢的那个那个独角兽微博一个大网红叫角角，角角还特意从美国飞到中国来，然后去试这个车，还带了几个老外去试这个车，就炒了这么一波。但是后来现在你看也没什么声音了吧？也不像以前说哇，就之前销量你看宝骏510、560、310这些车，都三幺零基本上都没什么宣传，但是市场上就 n n 多人买，销量非常好。所以这还是一个整体品牌调性的问题。所以这车你。叫宝骏，它可以利用宝骏的经销商网络去卖。你想，全中国多少经销商？曾经说过，对吧？光是五菱的经销商，全中国四千多家，现在我不知道有没有多到五千家了。四千多家，一个店，一家店一个月卖两台车，这一个月销量就八千了，<笑>就很夸张。然后依托于五菱的经销商再去见宝骏的经销商，那宝骏一样的道理嘛，四千多家直接转换成宝骏，<笑>那宝骏一个月一家店卖两台车就是八千了，它销量根本不用翻。但是呢，你要如果。骨子里面，你的根源就是这样的话，你想再往上突破也很难。但是你要想重新建新的品牌、新的经销商店，哇，这个是太难了，真的是太难太难。那么好，今天就聊那么多。啊，十万以下的这个市场，六座七座的家用车，那么大家怎么看呢？啊？我呢就分析了这么多，可能扯得也比较的远，因为现在的形式呢，基本就是脱稿的状态啊，就是有个提纲，然后呢，我会去啊，根据我的情况去进行发挥啊，就包括我自己去试车啊，去参加活动，回来之后，我现在基本上也不会再用当年的逐字稿来进行啊编排，然后再进行一个这个讲解啊，我现在就是以脱口秀的形式，我很喜欢现在这种状态，我觉得很开心，就跟大家在聊天嘛。那么我不知道大家是什么感觉，也希望在节目下方说说你的一些想法啊。可能会经常会有一些口误，希望大家多多的见谅啊，包容我一下。因为毕竟是脱口秀，然后大家如果是在我们的订阅号上面去看呢，你会发现订阅号的文章跟我说的肯定还是有很多的一些区别啊，都不能说很大，就是很多的区别。为什么呢？因为订阅号的文章是我们的编辑是他自己写的，所以你会看到两种不同的观点，就是编辑有他自己的编辑的观点，然后编辑会把这篇文章里面最核心的点提炼出来给到我，但是我会说我自己的观点，所以我们俩之间是有变化的。就每个人看待一个车型，他都有自己的感触，所以欢迎大家去我们的订阅号上啊，百车全说再去看一看。我们一般都是节目出来之后的第二天，文章就会推出啊。那么大家看一看我和比方说呃传谣编辑之间的一些不同的点，我和海洋编辑之间不同的点，甚至以后我们还可以拉他们来上节目。哎，大家想不想听听这个海洋兄或者是这个传谣兄跟我一起，我们三个人来去聊一聊，就是我们试过的这些车到底有什么样的一些观点？啊，叫刀刀三人行，哎,哎,哎，挺不错的吧？是的，行，那我们今天就聊那么多，感谢大家的收听和陪伴。那么听到最后的呢，也都是我们的老铁啊。当然了，这也不是我们节目的最后，是吧？因为我们还要抽奖，呵呵我们还要抽上期节目的奖，一百零七期啊，我们就开始抽吧。上期节目呢，我们聊的是横屏啊，就是把叉 T 四、叉 T 五、叉 T 六，然后同级的车都说了一下。应该讲整体的内容还是比较多的，信息量比较大。大家呢，如果说将来要买这个车呢，也可以做一个收藏啊，或者转发给身边需要买同级车型的一些人。我觉得我们准备素材的这个时间也比较长，然后加结合我的一些经验，因为这些车我基本上都开过，所以呢，上期节目我觉得整体来讲应该讲干货还可以啊，还是挺多的。那么我就看到啊，有一位叫做西园大道幺三幺幺啊，他是这么说的，他说。呃，横向对比确实非常不错啊！我当时也有过这个车型的试驾体验。那么我试了林肯的 MKC、英菲尼迪的 QX50、讴歌的 RDX， 还有就是你今天节目里面聊的凯迪拉克的 XT5。他说：“这个动力方面呢，我觉得 x T 5跟 M K C 啊这两个车子感觉更好一点。”他说：“这个英菲尼迪的 Q X 5 0呢，我当时去看的，就看一眼我就不想要了，说我有密集恐惧症啊。的确，这个车上有一些设计确实容易让这个密集恐惧症的人有点难受啊。”他说：“呢，我又去看了讴歌啊，结果这个讴歌呢，外观内饰我都觉得不错，但是就这个品牌啊，可能相对弱势一些。然后呢，我就去看凯迪拉克 x T 5 x T 5其实整个中控真的是非常适合我的审美，我特别喜欢，那么非常简洁也很有质感。”那么最后呢，就是去看了这个林肯的 M K C，M K C 外观我很喜欢，特别好看。但是就那个中控啊，我觉得真的你要跟凯迪拉克比起来的话，那个中控就感觉是掉在空中的那种感觉，我特别不喜欢。说最后呢，我就想买凯迪拉克的叉 T 5那么最后最后呢，就问了一下老婆的意见，老婆说这车太大了，我不能开啊。然后说我再看看，结果再看看再看看，这个欲望啊就渐渐的消退了，然后就没有然后了。所以你看，哎，说了半天绕了半天，最后就是老婆一票否决。对吧？前两天我们在讲这个沃尔沃的时候，我还在说呢。我说沃尔沃这个车型要搞定谁，就一定要搞定他身后的那个女人，啊，搞定他的女人就等于搞定他的孩子，因为女人对孩子都特别讲究嘛，孩子就是特别就是要健康成长，对吧？就大人吃点苦受点累没关系，所以沃尔沃就一定要去搞定那个陪她老公过来看车，但是不说话的这个女人。对吧？他到很多的一些 4S 店做到新车里面都有味道，哎，到了我的车里面没有味道，你就大说特说啊，你就赶紧放大这里面的优点，这东西是看不见摸不着的嘛，你要把它具象化，甚至你要把它给演绎出来，甚至你现场可以拿一点小实验，对吧？哪怕这个实验你就是善意的欺骗，呵呵你做给他看啊，对不对？你看这个东西啊，在这个形形式下他会啊怎么怎么样？你看在这个形式下他就怎么样怎么样？你看还是这个好，对不对？所以你要让它具化、印象化。啊，图像化，你深入他的脑海，讲他的利益点，你才能把他给搞定。要不然的话，你光是先跟他聊钱、价格、价格、钱，就老婆大人嫌大，老婆大人嫌大，你这个没办法，我都搞不定。我跟你说，我的老婆当时开我的那个 CRV， 把我的前后左右全给蹭了，他说是怪小区的路太窄啊。我说对，没比没错，这样、个、我们换房吧，要不？那<笑>那怎么办呢？那我又不能让小区的路变宽，是不是？他就没有想过说这个车技的问题是吧？哎呀，媳妇儿千万别听我的节目啊！然后呢，老婆嫌大，这哥们儿就没买啊。我估计他当时看了这么多的车，应该讲预算啊各方面都想得很清楚了。那么最后呢，这个呃钱估计也是老婆管的啊，要不然的话，你管他老婆给买不给买呢？直接定金交了，先攒后奏呗，对吧？这还怕啥，对吧？我都不怕，你怕什么呢？是不是？呃，刀嫂肯定不会听我节目啊。那么下面一位听友呢是给我的节目提了一些建议啊，我刚刚在前面也提到过的，他叫一二三七三五零五七，他说啊，三刀你这个一听就是脱口秀的感觉啊，但是。呃，很容易嘴瓢，说你有一部分可能是说错了，把 QX 五零的这个六升油的营销说成了沃尔沃。那么以后我建议你尽量还是少说太多的这种数据类的东西，对吧？特别是像三台车或者是多台车的进行对比。那么这样的话，这个三维尺寸这些，你想很多都是用毫米来计算的，价格呢也都是精确到可能一千块和八百块。你录音的时候，你可能跟着稿子就过来了，你感觉脑子里面很清晰，你语速也很快，但是听众呢，他一听一下就过去了。他就要有个反应的过程，就甚至有些人他就是想很关注这个车价格是多少钱，但是你因为说的嘛很快对吧？过去了拉回来再听，那手机上拉也不太好拉。有的时候我听节目也是，比方说我听某个人在讲书，突然讲了一句很经典的话，然后哇我觉得很好，那个时候我可能在刷牙在洗脸或者我在开车。然后呢，我我在后面才往回拉，想找到那个地方，我的天啦、啊，太累了，我就不知道在什么位置，好像是在中间偏后面一点，那个手指头又又很粗，在上面来回拨来回拨。我想问问各位听友，有没有过这样的经历啊？就听我的节目，哎，突然听到一个信息是挺有用的，哎、啊，你想找找不到了，然后往回拉拉好半天，真的是这样，就没办法，就只能是从那个位置往前推很长，再一点一点的往后听啊，对吧？然后结果一打岔，听到那个位置了，然后又干了一件别的事情，又过去了。<笑>哎呀，我遇到过，我真的是遇到过，所以他就跟我讲说，以后呢，像这种音频节目啊，特别是讲这种就是同级厮杀的这种车型，你讲的精简一些啊，你讲的一些就是重点提炼出来，然后呢，让大家一听就没忘啊，就能就有印象很深，就 OK 了。其他的一些具体的数据你就不要再讲了啊、哎，我觉得也是啊，也是，这也是我音频一开始不喜欢讲数据的原因之一啊。呃，上一期可能就是，呃，准备的有点这个。用力过猛了，因为脱口秀嘛，对吧？我就觉得脱口秀有一些数据我可能记不住，所以我就把数据全部记下来了，其他的东西我都没有，我就脱口秀去说了，结果我就巴拉巴拉把数据说太多了，大家就提了这个意见。挺好的，挺好的，挺好的，非常感谢123735057。那么第三位听友呢，叫做星星 VZ 啊，星星 VZ 说，哎呀，三刀啊，你这个做节目啊，还是要稍微严谨一点。我呢就是捷豹的 E-PACE 的车主啊，你不是说捷豹轻量化吗？但我要告诉你，捷豹的 E-PACE 并没有轻量化，它其他的车子确实都轻量化，这车子轻量化做的很差。他说这个小车啊，接近 1.9 吨啊，铝合金件其实是很少的。非常感谢，非常感谢，真的 ，e pace 这个车子呢，这一点确实是啊疏忽了。我把捷豹整个轻量化讲完之后，然后提到了 e pace， 大家肯定前后一联想啊，那肯定 e pace 也是轻量化的嘛。谢谢你帮我勘物节目呢就是个交流的过程，你们都是我老师啊，不是说三刀啊像个老师给你们讲课，不是的，不是的，你们都是我老师，我们互相交流，互相交流，分享经验啊，对不对？人无完人啊，有点小错不重要，大家多多包容啊，多多包容，真正错了，评论区肯定有人会说的，我也都会看评论。评论里面，我如果说错了，我就拿出来给大家进行一个刊物不就行了嘛，对吧？你只要连续听我两期节目，那你就绝对不会错啊！你只听一期，下一期不听，那你错了别怪我不就行了嘛，对吧？粗制滥造，胡说八道啊、哎！我们节目的风格就是这样。好了，那我们今天这期呢就到这里啊，感谢大家的收听和陪伴。中奖的听友一定要记得加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，然后呢跟盾牌联系，我们会发价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶送给大家。那么每一期节目下方也别忘了给我留言和评论，留言评论就是对我最大的支持啊！不要找理由，不要说我在开车，我在睡觉，我在干嘛的，起床留言，开车停路边留言，对不对？我觉得我要霸道一点了，要不然的话，你看经常出现。三刀哥，听你三年的节目了，哎呀，就一直没有留言呵呵。听你五年了，一直没留言，留言评论真的是对我的支持。啊，再次感谢我们各位的听友啊，非常好的兄弟姐妹们啊，真的有姐妹哦，我这次还见到了这个在上海啊一个女的一个听友过来跟我们合影啊，真的是有，我也很开心，也欢迎大家加入到我们的微信社群啊，也是联系盾牌就可以了，加过盾牌就不要再加了，没加到呢加他微信 46415254， 你就跟他说要进群啊，我们最近一段时间群呢啊适当的开放，有一些空位，大家可以到群里面来跟我们一起聊天啊，每天特别的活跃群里面。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。